0: Gente, que que coisa legal a gente perceber que tudo na vida depende das escolhas que a gente faz, né? Se você está aqui hoje é porque você fez uma escolha, escolha de sair hoje de manhã e estar aqui, né? E teve consequências para você poder ah, fazer né? aquilo que você está fazendo agora. É, e se você chegou até esse momento da, da sua vida né, em vários aspectos é porque é, você fez uma série de escolhas no passado que determinaram a colheita que você está vivendo na vida e é interessante perceber que a história de Natal do nascimento de Jesus também envolve escolhas assim como A história que a gente acabou de ouvir sendo contada aqui da Emily... Aprendendo isso no seu encontro com Jesus... E percebendo que a vida tem uma série de ofertas para nós... E a gente tem que escolher o melhor... E ela tinha que aprender com 11 anos a escolher Jesus... Além de outras coisas até... Das figuras míticas que envolvem a nossa sociedade... Mas quando eu olho para a história do nascimento de Jesus eu posso perceber essa regra da vida sendo praticada por vários dos seus personagens. E essas escolhas que estão ali nos ajudam a perceber quais são as escolhas importantes que Jesus espera que nós estejamos tomando. Elas são semelhantes a algumas das escolhas que os personagens da história do Natal têm a nos ensinar eu queria começar com um dos personagens primeiro personagem que eu queria olhar e olhar para a escolha que ele fez é aqui na verdade é mais de um né? são mais do que um são os magos do oriente olha só o que a bíblia diz Jesus nasceu na cidade de Belém na região da judéia quando Herodes era rei da terra de Israel e nesse tempo alguns homens que estudavam as estrelas vieram do oriente e chegaram a Jerusalém, e eles perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no oriente e viemos adorá-lo, a história dos magos do oriente é cheia de mistérios, não é? nós não sabemos exatamente de onde vieram, nem para onde foram depois, nem qualquer outro detalhe particular deles ainda que a tradição fale a respeito dos seus nomes a tradição fale a respeito que eram reis mas assim, na Bíblia a gente não tem nenhuma outra dica a não ser isso que a gente leu, acabou, não tem mais nada e o que a gente vai aprender é que eles representavam a sabedoria daquele tempo e alguns acreditam que eles eram astrólogos, que estudavam as estrelas, que era parte da ciência naquele tempo. E, de repente, eles viram algo inusitado. Era uma estrela que eles nunca tinham mapeado. E essa estrela estava se movimentando. E Deus vai usar, então, as próprias as próprias teorias que eles tinham, os próprios pensamentos, a própria maneira de enxergar o mundo para trazê-los para perto do Salvador, é interessante como Deus age na nossa vida, eu fico impressionado com isso, Ele pega a gente no lugar em que está, a gente imagina, não é? que a gente pode se esconder de Deus em qualquer lugar, mas Ele vai encontrar a gente no lugar em que está e vai de alguma maneira achar um ponto de contato entre as nossas crenças, as nossas ideias, os nossos pensamentos para trazer a gente para perto dEle mesmo. Eu acho interessante porque essa é a história da, da maioria das missões no mundo. Eu me lembro de um livro que li há muitos anos atrás, chamado Totem da Paz, que conta a história de um missionário, e esse missionário chegou numa localidade para pregar o Evangelho, e tudo que ele falava a respeito de Jesus, o pessoal se apaixonava não por Jesus como personagem central e mais importante da história, mas se impressionava com Judas porque Judas era o traidor, e naquela cultura, quem soubesse enganar melhor o outro, era o melhor, então você imagina, você pregar o evangelho num lugar, onde Judas é o personagem central, é uma coisa de doido, e ele começou a orar, né, e dizer assim, Senhor me mostra um caminho, uma maneira de poder falar a verdade do teu evangelho, e que eles entendam, e aí ele descobriu uma coisa interessante naquela cultura. Quando alguém queria falar a verdade, ele tinha que pegar o seu filho e dar de presente para quem ele estava falando a verdade. E pegar o filho daquele que estava recebendo aquela verdade e também estava falando verdade para ele e criar como seu próprio filho. Nessa troca das crianças, eles chamavam de criança da paz. E só assim eles acreditavam na verdade. E de repente, quando ele descobriu isso na cultura, ele disse assim, entendi, Jesus é a criança da paz entre Deus e os homens. E aí começou a pregar o evangelho eu não sei exatamente o que os magos do oriente acreditavam mas Jesus pegou aquela estrela e eu não sei como, melhor, Deus pegou aquela estrela e eu não consigo entender como ele fez isso quais leis da física ele teve que mudar quais leis né, da, da ciência, daqueles homens ele teve que mexer de tal maneira que aquela estrela começou a chamar a atenção daqueles homens, e eles entenderam por alguma razão, e eu também não sei como, porque a Bíblia não fala que o Salvador ia nascer nesse mundo, e esse seria o rei dos judeus, e ele estava nascendo, e onde aquela estrela parasse, ali estava o Salvador, e eles tiveram que tomar então uma grande decisão, assim como... Todos nós temos que tomar grandes decisões na vida. E a grande decisão foi buscar esse Jesus que estava sendo anunciado pela estrela. Eles precisavam buscá-lo. E eu creio que essa não foi uma escolha fácil, porque buscar Jesus representava empreender uma viagem. Buscar Jesus seguindo uma estrela significava não ter um rumo, apenas um sinal no céu, uma estrela que os guiava. E você pode imaginar a reação das pessoas? Alguns talvez dissessem para eles, isso é loucura, vocês estão ficando malucos, o que é isso? Isso é um desperdício de dinheiro e de tempo. Mas foi por causa desta busca Que eles puderam não só encontrar Jesus o Salvador mas também ter a alegria de adorá-lo e uma das escolhas que o Natal nos ensina é que se você quer conhecer o Salvador você precisa buscá-lo de todo o seu coração Jeremias 29,13 vai dizer, vocês me procuram e me acharão quando me procurarem de todo o coração eu não sei como é que está como é que funciona a dinâmica da sua vida mas eu creio que se Deus pode mexer na astrofísica para poder levar a mensagem do amor dele a três magos do oriente de alguma maneira ele está mexendo na história da sua vida e de alguma maneira ele está colocando pontos de contato do amor dEle da misericórdia dEle na sua vida. E sabe, o que eu creio é que Ele não coloca um ponto de contato só, mas que Ele coloca vários. E Ele vai deixando as pistas da sua graça. Assim como eles tinham que parar, medir as estrelas à noite e tentar seguir o rumo que ela estava apontando. Imagina isso, tá? Que eles só podiam ver isso à noite então eles tinham que seguir o rumo da viagem durante o dia com aquilo que viram à noite para tentar ver no dia seguinte, ou melhor, na noite seguinte se de fato eles estavam no caminho certo e eu creio que na vida da gente é mais ou menos assim, a gente olha para cima, a gente ouve a voz de Deus o Espírito Santo se manifesta de tantas maneiras diferentes, usa pessoas circunstâncias, usa toques no nosso coração usa enfim tantas coisas e a gente tem que dar passos de fé em busca da direção que ele está nos apontando e quando a gente volta e olha de novo para cima é que a gente vai saber se a gente está no rumo ou não então a primeira grande escolha que Deus espera de nós é busque o Senhor de todo o seu coração E a Bíblia diz que quem busca encontra, quem bate na porta ela se abre, quem pede recebe, palavras do Senhor Jesus, e assim é a dinâmica da vida com ele, se você busca o Senhor você vai encontrá-lo, cada dia ele vai falar com você, vai revelar o seu amor, a sua graça e a sua direção, assim como fez com aqueles magos, E assim como faz com tanta gente ao nosso redor. Mas a segunda escolha que a Bíblia vai nos dizer e vai nos apontar que aconteceu no Natal, vai acontecer com outro grupo de personagens. E ela se apresenta em Lucas capítulo 2, versículos 15 e 16, onde a Bíblia diz assim, Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos até Belém para ver o que aconteceu e vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. E eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. A segunda escolha que o Natal, os personagens do Natal nos revelam é que é aquela que é feita pelos pastores. Você pode imaginar que coisa tremenda aconteceu? Eu não sei como você reagiria, tá? Você imagina que agora, nesse momento, os céus se abrissem e você começasse a ver anjos descendo do céu. Eu não sei não qual seria a reação do povo que está aqui. Eu acho que alguns iam cair com a boca no pó para adorar a Deus e louvar o Senhor, mas eu acho que ia ter uma correria aqui dentro, O que está acontecendo? Gente pulando, saltando, correndo para o lado, fala a verdade, né? E talvez alguém dissesse: gente, para aí, são só anjos, espera aí, né? Por quê? Porque é algo inusitado, né? Você já levou um susto, né? O que acontece que você leva um susto? Né? Você pula, você salta. E, e eu acho que seria um grande, uma grande, um grande susto. De repente o céu se abre. O que está acontecendo? Eu estou ficando doido. O que está que vendo aqui? E, e, e você está vendo a mesma coisa que eu estou vendo? Então imagina isso aconteceu com, aconteceu com os pastores. E aí eles ouviam esses anjos cantando e descendo do céu né? eu não sei se eles tocavam jazz o que, que acontecia, qual era o ritmo da música, mas eles estavam descendo lá, aquela coisa toda e aí eles anunciam uma mensagem e dizem para os pastores, olha se vocês forem até o centro da cidade de Belém vocês vão encontrar numa estrebaria um menino envolvido em panos. E esse não é qualquer menino, esse é o Messias prometido. E vocês poderão vê-lo. E aí aqueles pastores têm que fazer uma escolha. E parece simples essa escolha. Mas não era tão simples assim como a escolha que os magos também fizeram não era tão simples. Sabe por quê? porque naquele tempo os apriscos não tinham cancela, não tinham uma porta, a porta das ovelhas era o próprio pastor, então os os apriscos eram pequenos lugares, né, piquetes a gente chamaria, feitos de pedra, que tinham uma entrada mais estreita, mas não tinha cancela, então o pastor colocava as suas ovelhas dentro daquele piquete às vezes mais de um rebanho porque você alugava aqueles piquetes e as ovelhas elas têm uma qualidade Se, mesmo que elas estejam misturadas quando o pastor as chama e ela é, ele é o dono das ovelhas elas saem do grupo e seguem o pastor então eles às vezes misturavam para fazer economia e o que acontecia? o pastor dormia na frente da porta, como se fosse ele a cancela. Procurar Jesus naquele momento, significava deixar as ovelhas. E deixar as ovelhas, significava deixar tudo que era valioso, lá sozinho no meio daquele piquete, sem cancelo. e aí, poderia alguém dizer assim, ok, nós vamos buscar o Messias, mas e as nossas ovelhas? E se vier um ladrão, e sabe, existiam ladrões naquele tempo, que ficavam justamente roubando ovelhas dos piquetes, e se vier um ladrão, ou se vier um lobo, ou um predador, E quando a gente chegar dessa busca inusitada, estranha, esquisita, e a gente encontrar o rebanho perdido, ou quem sabe se uma ovelha for a cerca, sai, e o pior é isso, que se ela era uma ovelha líder, ela podia levar as ovelhas com ela. Então existiam vários riscos, e eles precisavam tomar uma decisão. A decisão de deixar na mão de Deus, tudo mais, para poderem se encontrar com o Salvador. E sabe, na vida é a mesma coisa. Quando Deus começa a trabalhar o nosso coração, e Ele começa a revelar os seus sinais, não são estrelas no céu, mas são sinais de Deus na nossa vida vai chegar um momento em que ele vai pedir que a gente tome passos de fé, e esses passos, de passos de fé, decisões de fé, e, e essas decisões de fé vão envolver confiar nele, para deixar tudo que é importante da nossa vida no altar de Deus. Eu já disse isso aqui para você, há muitos anos já falei, mas é é uma coisa muito significativa aqui para a minha vida. Eu namorei a Cleusa sete anos e meio, é, muito tempo, é. Comecei a namorar com 14 anos, é, e me casei aos 21. E e foi interessante quando a gente estava próximo da decisão do casamento, Eu entrei numa crise muito grande E a crise era não porque eu não a amasse Não porque a gente não tivesse um plano de casamento Mas porque minha mãe estava doente Eu era o irmão mais velho, sou o irmão mais velho da família E o meu salário era muito importante na sobrevivência da casa da minha mãe e então eu entrei em crise ao mesmo tempo que eu queria casar eu enrolava porque como é que vai ser? e é interessante porque na vida a gente tem que tomar decisões assim que são sérias, são difíceis que nos colocam, vamos assim numa sinuca de bico, e agora? Como é que vai ser? E se a gente não aprender a confiar na graça de Deus? A gente vai se perder, porque a gente não consegue girar todos os pratos da vida pela nossa própria força. Sabe aqueles equilibristas de prato? Às vezes a gente está correndo a vida como se fosse um equilibrista de prato. Pratos, a gente vai lá, uma né, mistidinha, dá outra volta, volta lá, faz. E aí chega uma hora que Deus diz assim, filho: ou você deixa na minha mão a tua vida, ou você vai se perder, ou você vai se matar, ou você não vai conseguir. E me lembro que a Cleusa me confrontou e eu dizia: ah, não tenho dinheiro ela disse, como não tem? olha, eu ganho tanto, você ganha tanto a gente consegue viver com isso e eu sem coragem de dizer para ela dizer assim, e agora? né, é verdade, dá, mas e o outro lado, como é que fica? e eu me lembro que foi orando, conversando com Deus que ele falou profundamente ao meu coração ele usou uma meditação de um livro que eu estava lendo Vim de Amados Deus que eu recomendo para vocês e naquela meditação ele falou sobre os tesouros do coração, e que Deus não toma os nossos tesouros, Ele simplesmente guarda-os no seu cofre, e cuida deles para nós, e eu achei tão tremendo aquilo, e naquele dia eu tive coragem de casar, e eu disse assim, tá bom, então eu vou entregar a minha mãe, meus irmãos, nas tuas mãos, e vou pedir a tua graça, que eu não consigo fazer as duas coisas. E foi tão interessante porque casamos, Deus abençoou, e um dia depois do casamento, alguns meses depois do casamento, eu sentei com a minha mãe com a minha irmã para que a gente fizesse, para que eles pudessem falar como é que estava a situação financeira deles. E aí eu fiquei com raiva porque estava melhor do que quando eu estava ajudando, eles tinham até dinheiro na poupança, eu falei, eu nunca botei um centavo na poupança, bom, o que eu quero dizer com isso para vocês, é que a vida espiritual, a vida material, ela envolve escolhas, e a primeira escolha importante na vida é buscar Jesus de todo o coração, e é isso a grande história do Natal, A segunda escolha é que quando você se deparar com o Senhor, você vai ter que aprender a deixar, o que às vezes não é ruim, é até bom, mas deixar todos os teus tesouros de lado, para que Ele cuide para você, para que você possa se dar integralmente ao Senhor e Salvador da sua vida. E sem isso a gente não desfruta. A Bíblia não fala se algum pastor ficou lá, mas eu não acredito que nenhum tenha ficado. Se não, de alguma maneira teria escrito aqui, teria sido escrito que esse perdeu a benção. Mas eu encontro na vida de muita gente, conversando com muita gente, gente que tem se perdido e perdido a sua benção porque quando chega a hora de deixar e confiar na graça de Deus eles continuam girando os patinhos da vida e o que as escolhas do Natal nos ensinam é que se eu não colocar em primeiro lugar Jesus não vou entender que é Ele quem acrescenta todas as outras coisas. E às vezes, nós perdemos a maior de todas as bênçãos, porque nós não deixamos os pesos e os pecados que nos impedem de correr para os braços do Senhor. E é isso que diz Hebreus 12, versículos 1 e 2. Olha só o apelo que aparece aqui. Assim nós, Temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós e conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse pelo contrário por causa da alegria que lhe foi prometida ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus Hebreus está fazendo um convite olha você tem uma grande nuvem de testemunhas pessoas que já passaram por experiências assim então agora toma coragem toma coragem e a gente tem que deixar não só o pecado porque o pecado sempre vai ser obstáculo mas às vezes tem coisas que nos impedem pesos que nos impedem, que nos amarram coisas que atrapalham e a gente deixa de lado e confia na graça do Senhor, para poder seguir a jornada da nossa vida com fé a terceira e última escolha que eu queria apresentar para você nessa manhã, vai aparecer lá em Lucas, capítulo 1 não é? onde tem o um chamado de Maria e eu acho tremendo esse chamado quando ela diz assim Maria respondeu eu sou uma serva de Deus Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. E a terceira escolha que o Natal de Jesus nos ensina é essa que é feita por Maria. Nós não podemos participar do projeto de Deus para as nossas vidas sem que entreguemos toda a nossa vida a Ele. Então, a primeira escolha foi... A dos magos, buscar Jesus de todo o coração. A segunda escolha dos pastores, deixar o que pode impedir. Mas a terceira escolha foi a de Maria, entregar-se ao plano de Deus. Eu acho tremendo isso, não tem jeito da gente seguir o projeto de Deus, se a gente não se entregar a ele, e para mim a resposta de Maria foi incrível, ela conseguiu compreender quem era aquele que a estava chamando, e que esse Deus que a chamava, a convidava a tomar parte do plano dele, para toda a eternidade, para toda a glória dEle, para toda a salvação das pessoas, mas era o plano dEle. E que ela, e quem ela era? Ela era serva do Senhor. E ela vai dizer, eu sou serva do Senhor. Então cumpra-se em mim o plano que o Senhor tem. E aqui para mim está o grande segredo, algumas pessoas até buscam, E se estiver doendo o seu calo, estiver acontecendo alguma coisa difícil, a busca vai ser mais rápida e mais intensa. Pode ter certeza. Algumas pessoas até conseguem deixar algumas coisas, mas há pessoas que não conseguem se entregar ao plano. Qual é a diferença entre deixar e se entregar? Deixar são as coisas que estão acontecendo agora. Então eu vou dizer o que está que me impedindo de seguir a vontade de Deus. Às vezes não são pecados, mas é um apego, a alguma coisa, é um valorizar alguma coisa. Mas é alguma coisa que está aqui agora. Agora entregar-se ao plano de Deus é alguma coisa que envolve o agora e o futuro. Daqui em diante, eu não sou mais dono da minha vida. Eu me lembro que eu falava com um adolescente, e esse adolescente, falando sobre a entrega, né, e sobre esse deixar o plano de Deus seguir a minha vida, né, tomar a minha vida, e, e esse adolescente disse para mim assim, Mas é tudo, pastor Eu falei, é tudo, tudo E ele disse, até com quem eu vou casar? Eu falei, sim, até com quem você vai casar? E se eu não gostar da pessoa que ele escolheu? É tudo E sabe, a pergunta desse adolescente Ainda que pareça engraçada Ela é profunda porque nós fazemos essa pergunta em várias áreas diferentes da vida e sabe, quando Maria tomou essa decisão ela tinha diante dela muitos obstáculos você pode imaginar quem é que ia acreditar que ela concebeu do Espírito Santo está entendendo? quem é que acreditar na visão celestial. Ela podia falar para todo mundo, ninguém ia acreditar, a menos que Deus revelasse. E é por isso que Deus revela isso né, para Isabel. E é por isso que Deus revela isso para José. Porque quando a gente se entrega ao plano de Deus, a gente começa a viver na dimensão dos impossíveis e é por isso isso que o anjo depois de explicar toda a maneira como é que ia acontecer a a gravidez de Maria que o Espírito Santo ia descer sobre ela e isso seria fruto do Altíssimo e assim vai e eu acho que ela ficou ouvindo dizendo não entendi muito bem, mas tudo bem eu sou serva do Senhor então nesse contexto nessa hora é que ela faz uma entrega e ela diz: "Tá bom, Senhor, eu talvez não entenda todos os processos, eu talvez não entenda todas as dimensões que o que isso vai gerar de problemas na minha vida, mas eu vou crer na última palavra que o anjo deu. Há alguma coisa impossível para Deus? Então, Senhor." Se o Senhor é capaz de mover uma estrela no céu, ela não sabia disso ainda, mas nós sabemos, mover uma estrela no céu, se o Senhor é capaz de mandar anjos anunciadores, se o Senhor é capaz de fazer uma mulher engravidar sem se ter se deitado com um homem, se o Senhor é poderoso para criar esse universo, então por que, que eu não vou colocar... A minha vida debaixo da tua autoridade, do teu plano. Então eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. E essa talvez seja a entrega, a escolha mais difícil. Porque a gente não tem controle. E sabe, essa escolha ela é testada na nossa vida várias vezes assim como foi testada aqui com a Emily nesse teatro, mas ela é testada de muitas maneiras diferentes, se de fato você quer colocar a sua vida debaixo do plano e da autoridade desse Salvador. Mas eu quero dizer para você que quando a gente faz isso, a gente vive numa dimensão diferente. Talvez te chamem de louco, porque você é capaz de discernir os sinais de Deus na tua vida. Talvez te chamem de não prevenido por deixar as ovelhas no aprisco sozinho, mas você vai ver o rei dos reis se revelando a você. Talvez vão chamar você de tantas coisas e vão pensar mal de você, mas os impossíveis de Deus vão acontecer na sua vida. E Ele mesmo vai cuidar da sua reputação, do seu caráter e do seu dia a dia. Sabe quem honra? Quando nós honramos a Deus de todo o nosso coração com a nossa vida, Ele nos honra com a sua graça todos os dias. E nesse domingo que a gente está celebrando o Natal, eu queria desafiar você a colocar diante de Deus a sua vida, e deixar que Ele te ajude a tomar as decisões, as escolhas corretas, e se eu pudesse desafiar você, eu diria assim, olha, por favor, busque a Jesus de todo o seu coração, busque a Jesus de todo o seu coração, eu sempre digo aqui, quando eu faço um apelo aqui nessa igreja, se você esquecer de tudo mais que o pastor pregou nessa manhã, lembra disso, Jesus quer marcar um encontro com você todo dia, diz a hora e o lugar que ele vai estar lá, por quê? Porque quando a gente busca Jesus de todo o coração, ele se revela a nós, e não tem coisa mais gostosa do que receber a revelação de Deus, não dá para fazer outra coisa, quando a gente sente a presença do Espírito, do que aquilo que os magos fizeram, adoraram, aquilo que os pastores fizeram, adoraram, porque a gente conhece que Jesus está ali do nosso lado. Mas não para só na busca, porque a busca nos leva ao primeiro passo. Quando você der esse primeiro passo, você vai ser confrontado por tantas questões na vida, e esses esses confrontamentos vão lhe dar a a oportunidade de tomar uma decisão e a decisão que essa oportunidade vai lhe dar é aquela de deixar e sabe, deixar na mão de Deus o que é importante para nós não é perder é saber que ele guarda no cofre e trata melhor do que você pode tratar eu acho tremendo isso, maravilha de Deus, e aí então deu o terceiro passo, entregue-se, porque Deus tem um plano para a tua vida, e aí você vai ter que ouvir agora o próximo passo, então Maria foi aprendendo a dar passos de fé, ela teve que ouvir o conselho do Senhor para que ela fosse à casa de Isabel e quando chega na casa de Isabel talvez para pedir alguém estava pensando ah, ela foi se esconder no meio da sua gravidez quando ela chega lá escuta através da sua prima já mais idosa que estava também grávida de João Batista ela começa a profetizar Ó oh, agraciada entre as mulheres, o fruto do teu ventre veio do Senhor. Ninguém falou isso para ela. E aí, está escrito na escritura que João Batista, no ventre da mãe, é que se contorceu e sinalizou como profeta que era. E ela passou a ser profetisa e a dizer aquelas palavras era um sinal de Deus, olha, colocar a tua vida na minha mão, não é loucura, e quando ela imagina que o seu casamento terminou, porque o noivado com José, era considerado já um casamento, só o divórcio podia romper esse noivado, tivesse terminado, e ele mesmo está dizendo, eu vou sumir daqui, vou desaparecer, e aí então o Senhor fala com José, vai buscar aquela mulher, vai buscar aquela mulher, porque tudo aquilo que ela falou é verdade, e sabe, foi uma coisa tão séria, tão séria, que ele se tornou profeta, ele entendeu, que aquilo era mensagem de Deus, e aí eu posso me lembrar, a voz do anjo dizendo, há alguma coisa impossível para Deus? Quando a gente se entrega, A gente começa a viver na dimensão do impossível de Deus. Coisas da graça começam a acontecer, milagres. Ah, eu poderia contar para você tantas histórias. Tantas histórias de milagres de Deus. De coisas que Deus fala no meu coração. E quando eu vou olhar e digo assim, isso aqui é uma loucura, está doido. Quem é que vai acreditar nesse negócio? E aí o Senhor diz assim, não precisa ninguém acreditar, você acredita em mim, isso é suficiente. E aí as coisas de Deus começam a acontecer, e aí a gente celebra, porque a vida da gente está no projeto de Deus. Nessa manhã eu queria orar com você, antes da gente finalizar essa apresentação aqui, eu queria orar com você e queria dizer para você olha Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida sabe isso aqui não é um chavão não é uma palavra que eu repito é verdade Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida e esse algo tremendo vai depender das suas escolhas então hoje busca o Senhor de todo o teu coração que ele vai se revelar a você Enquanto você estiver buscando, o Espírito Santo vai te revelar coisas que você precisa deixar de lado, que te amarram, e lembra, nem sempre são coisas ruins, mas elas amarram, e a gente vai ter que ter coragem para continuar nessa busca. Mas se você já está nesses dois passos, a terceira coisa que ele vai te pedir é uma entrega total, e absoluta se entrega quer pular no meu colo e de hoje em diante viver sobre o rumo da minha graça e esse é o cerne da mensagem do evangelho Jesus veio para isso para que a gente pudesse ter vida abundante e querido a gente não consegue ter vida abundante como equilibrador de pratos A gente tem vida extenuante como equilibrador de pratos. Vida abundante a gente tem quando a graça de Deus está sobre a nossa vida. Algo extraordinário de Deus acontece. Curva a tua fronte, vamos orar juntos. O que é que o Espírito Santo de Deus falou com você nessa manhã? E como é que você vai responder à voz do Espírito? eu não vou chamar ninguém aqui à frente hoje, eu só quero que você fale com Deus, busca busca a face do Senhor, fica de pé agora todo mundo, a gente vai orar juntos ao Senhor, talvez tenha um monte de prato, que você tem que dizer, Senhor eu vou deixar esses pratos aqui, estou tentando girar tanto tempo, é teu agora, faz o que for da tua vontade, mas lembra, entrega os teus planos, a tua vida, o teu futuro para ele, pai, escuta a voz do teu povo, que aqui está, povo amado, querido, precioso aos teus olhos, hoje não tem pai, uma estrela no céu, nem apareceram anjos, diante de nós, mas todos nós temos marcado na nossa vida os sinais da tua graça então recorda-nos agora pelo teu espírito esses sinais e agora pai com o teu espírito coloca uma fome uma sede espiritual de mais, de querer mais, de buscar mais do Senhor e acima de tudo pai ajuda-nos a nos entregarmos ao teu plano e ao teu propósito, porque o Senhor é aquele para quem não existe qualquer impossível, então revela as tuas maravilhas entre nós, é aquilo que oramos em nome de Jesus.